0: I want to tell you See, the end,
1: Qué lindo cuando the, la serie
0: te sigue sorprendiendo
1: o mejor dicho te vuelve a sorprender cuando una serie que te enamoró que te cautivó que se convirtió en parte de tu vida te vuelve a dar lo que aquello a lo que te había acostumbrado después de que vos seguiste y seguiste y seguiste viéndola, defendiéndola y bancando ciertas cosas que no te convencían tanto pero que hacías fuerza para que te gustaran un poquitito más de golpe te sorprende con una cosa como esta yo creo que hemos visto uno de los mejores episodios de The Walking Dead de las de las nueve temporadas de The Walking Dead El mejor de esta temporada sin, sin dudas Y probablemente uno de los cinco mejores de toda la serie Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast Sobre The Walking Dead Vengan, vengan, síganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante para
0: que cero compromiso, cero estrés, salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro, una mala junta sin discurso ni sentido, a el que piensa pierde, el que piensa está perdido, ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar desde hace un tiempo ya, a hablar sobre The Walking Dead una serie que tuvo algunos altibajos tal vez los últimos años, pero que ha levantado hasta niveles insospechados no sé si si podemos decir de muchas series, de varias sí, pero... Eh, de series tan importantes, tan grandes como The Walking Dead que hayan llegado a un punto tan regular de de mucha gente que dejó de ver la serie de de críticas negativas, de comentarios negativos hacia la serie y volverse a a llegar a un nivel tan alto como el que ha llegado en este último episodio el número 15 de la novela temporada titulado The Calm Before o la calma que antecede, la calma antes de, algo por el estilo porque se va a encadenar con el episodio con el título del episodio de la semana siguiente eh, bueno, eh, decíamos que esto es Zombicultura Popular de, lo pueden encontrar todos los programas y mucho más contenido en www.radiodebabel.com en twitter nos encuentran como arroba zombicultura en instagram como arroba cultura popular y Eh, Tenemos un canal de difusión de Telegram que es t.me barra zombie cp, zombie la letra c la letra p, ahí son todos los canales donde nos pueden encontrar y bueno vamos a meternos con el episodio con The Calm Before porque hay mucha tela para cortar y es muy pero muy tarde. El episodio comienza con dos personajes desconocidos hasta el momento eh, que descubren Hiltop en su aniversario. Los vemos que están escapando de Camilantes en su aniversario y se encuentran ahí a las puertas de Hiltop. Tenemos un beso, una escena romántica, una pequeña elipsis y vemos que esa señorita que habíamos visto ya está habituada en el reino y que es aquella que Henry había dicho que fabricaba las monedas de madera que no tenían ningún valor pero que fabricaba... bueno. Es esta señora que le regala esa moneda a su marido por el aniversario. Cinco años dicen que cumplen, lo que no queda claro, o al menos no me queda claro a mí, si los cinco años los cumplen ahí en, en, en Hilltop o si lo están cumpliendo en general. Ellos digamos, pero bueno, cumplen el aniversario nuevamente y en un nuevo aniversario Vemos dos aniversarios, el de afuera, el de adentro y el nuevo que es el actual, otro aniversario más, en el que se van a la feria un día después de la comitiva que partió en los episodios anteriores. Eh, bueno, muy lindo, Llevan la cajita Hilde tallada se ve que es una artesana, pero bueno, se van viajando hacia el reino, lugar al que nunca van a llegar porque nos encontramos con la carreta caída Hilde, que es el nombre de esta señorita que hacía las monedas de Hilltop, muerta y alguien que no sabemos quién es no tenemos idea quién es que canta curiosamente la misma canción que Alfa le cantaba a Lidia que está comenzando a despellejarla en ese momento me pregunté yo para qué la despellejaba porque no le servía la cara para hacer una máscara de susurrador pero bueno eh, luego nos enteraremos para qué la estaba despellejándole para que le estaba cortando el cuero cabelludo con tanta precisión (coughs) el el rey bueno ahí tenemos los títulos, la presentación de The Walking Dead que muy acertado, el cura Legañas probablemente la próxima semana tenga un nuevo cambio la presentación, ahora lo vamos a hablar, el rey está dando un discurso muy bueno un discurso muy emotivo en el que menciona a Rick, en el que menciona a Carl, en el que menciona a Jesús. Eh, la verdad que es un discurso emocionante. Aparte cuando lo mencionan a Carl, Cidic sí, tras saliva, cuando lo mencionan a, a Jesús, Tara, se lamenta. La verdad que es un discurso muy lindo. Un discurso tanto para los habitantes de las comunidades que están ahí presenciando la feria como para nosotros. Es muy emotivo. Y hacen mención al puente que, que hizo volar Rick, al puente que estaban construyendo, al puente que hicieron volar. Y Ezequiel. Dice que se unieron no contra un enemigo en común, sino por el bien común, por el bien de todos. e inaugura la feria ahí con un paso de comedia con Jerry como siempre. La feria de los nuevos comienzos, tal como se llamó el primer episodio de esta novena temporada. Carol está por irse para buscar a Henry. Recordemos que en el episodio anterior se había, había terminado con Carol preguntando a dónde estaba Henry el rey dice que tendría que ir, que ir él pero bueno, cuando estaban por salir entra, abren el portón, entra la caravana de Millón eh, está re bueno ahí ver a Luke, al músico que celebra cuando llega a Connie haciendo con las manos el, el típico gesto que es un aplauso para la gente que, que no tiene audición y bueno, entra Henry que se abraza con sus padres, Carol que abraza a Daryl como siempre, Ezequiel que saluda a Millón Y le agradece por estar ahí. Carol, que se sorprende a ver a Judith. O no la conocía. O hacía mucho tiempo que no la veía. Le preguntan a Judith si conocía... Si sabe quiénes eran. Y Judith, muy feliz, dice que los dibujó... Hacía dibujos de ellos desde que era chiquita. Y los reconoce. De hecho, hasta dice que le ha crecido mucho el pelo a Carol. Algo que a nadie le pasa inadvertido. Pero llega Tara. Contrariamente a lo que siempre es. Que es una mina sonriente. Que siempre está haciendo humor. Llega Tara y dice... Que el trato no era traer a Lidia con ellos. Así que bueno, se hace una reunión rápida. Improvisan una reunión porque claro, recordemos que en el reino no tenían idea sobre los susurradores. Recién se están enterando de esta nueva y gran amenaza a la que están expuestos. Sobre todo teniendo a Lidia ahí entre ellos. Bueno, aparece en el teatro, en el lugar donde Ezequiel celebra todas sus reuniones. Eh, millón se excusa por no haberlos apoyado Durante todo este tiempo Que estaba confundida, que creyó que Lo que tenía que hacer era proteger a su gente Pero se olvidó que su gente eran todos Que ahora está ahí Y que van a volver a ser todas las comunidades Una sola tal como Rick y Carl Querían Gabriel dice que Alejandría está dispuesta Que votaron clandestinamente Sin Millón, la espalda de Millón Y Alejandría está dispuesta a darle asilo a Lidia Lidia agradece Y Tara entiende que no importa quién le dé asilo a Lidia, los susurradores la van a emprender contra eh, Hiltop, que es cierto, es lo que hablábamos en el episodio pasado, porque está claro que al primer lugar a donde Alpha va a ir a romper todo es a Hiltop. Eh, Millón dice que, bueno, que ella también desconfió de Lidia, pero que enti- al, haber des- al-, al sentir esa desconfianza de Lidia, Eh, Entendió por qué Rick desconfiaba de ella cuando Millón apareció con leche maternizada en la prisión Nos hacen recuerdos de de momentos precisos de la serie Es, Es genial ese romance que la serie vuelve a tener consigo misma Porque ya lo hemos dicho, ¿no? Que hay episodios en los que parece que la serie no se acordara de lo que sucedió Y personajes hacen cosas que nada tienen que ver Acá Millón dice que entiende por qué Rick desconfió de ella ¿Entiende por qué todos desconfiaron de Tara? Algo que ya hemos dicho, ya hemos hablado de que Tara eh, empezó disparándoles eh, del lado del gobernador, digamos, y después se convirtió en miembro fundamental del equipo. Y hay una chica ahí rara que dice que estuvo a punto de matar a Tara cuando se la encontró en la playa. Esa chica es Rachel, es la pequeña de Rulos con la que Tara se llevaba muy mal de Oceanside muy característica de OceanSide que claro, han pasado varios años ha crecido y esa chica se ha convertido evidentemente en una líder de Hilltop o no han querido pagarles el sueldo a, lo, a las demás actrices a, G- a Cindy y a las otras que ya conocíamos ahora esta chica que encarna el mismo personaje de aquella pequeña es la líder de OceanSide eh, así que dicen que Lidia no eligió de dónde vino de dónde venir, pero sí elige dónde quiere estar pero se preocupan porque Hilltop quedó desprotegido, así que deciden que enviarán una comitiva entre todos, armarán un Dream Team y los van a mandar a buscar a... al... <coughs> los van a mandar a, a reforzar el reino. Al Egilto, porque quedó desprotegido, quedaron guerreros, pero bueno, si todos los usurradores atacan, no se van a poder defender. Hasta acá, eh, todo muy emotivo. Porque encima dice, bueno, propongo, dice Millón, que cualquier co- comunidad que sea atacada, todos respondan, todos ataquen nuevamente, que todas seamos una, eh, así todos van a dudar si atacar a una, porque todas las demás van a responder, todos están de acuerdo, pero dicen, bueno, cómo lo rubricamos, y bueno, por supuesto que Ezequiel. Tenía guardada el acuerdo que vimos en un flashback, Tara se había robado de de Alejandría, Millón se sorprende, Tara confiesa, Millón acepta sus disculpas, le dice que hizo lo correcto y todos firman el tratado eh, con el detalle de que Carol firma como reina Carol, así que bueno... Ahí todo viene. Ah, y Millón que le da a Gabriel, para que firme, no firma ella, le da a Gabriel porque él es el presidente del consejo, así que Gabriel, que en el episodio pasado lo vimos estar muy molesto por no tener poder, por ser el presidente de un consejo que no puede decidir nada, eh, recupera su importancia y está muy feliz y muy conforme con su consejera de seguridad. Los vamos a recorrer la feria, es imponente La cantidad de actores, la cantidad de extras La cantidad de escenografía, la cantidad de cosas Que han preparado para la feria realmente Es, es imponente Es algo maravilloso eh, Vemos que a Henry Y Lidia caminando y nosotros caminando con ellos Vemos todo un plano secuencia en el que Vemos varias cosas, vamos a Earl Enseñando herrería o vendiendo Artículos de herrería, e intercambiando digamos. Vemos a Sidic y a Init haciendo primeros auxilios con maniquíes enseñando primeros auxilios con maniquíes que según el guión, según el script fueron donados por los bandoleros, por los highwaymen ellos donaron los maniquíes para que estos chicos puedan enseñar primeros auxilios Eh, está Eugene, eh, vemos a Tammy con el bebé vemos a Eugene en una de esas que aciertan y, y cae a Judith tirando, acierta y Eugene cae en una pileta un divertido momento, pero es maravilloso como va el plano cambiando y vamos viendo todo lo que sucede en la feria al mismo tiempo. Y dos actores que están acostumbrados a actuar en primeros planos, en, en ser protagonistas de la escena, porque vieron, por lo general tenemos dos o tres actores y extras atrás. Acá están todos juntos, actuando al mismo tiempo. Eh, y Lidia está totalmente conmovida porque no entiende nada, no entiende cómo viven así, cómo pueden hacer, qué van a hacer con todas las cosas que están intercambiando. Henry le pregunta si ve algo que le gusta y Lidia... Que hace mil años, jamás prácticamente en toda su vida vivieron una situación así, dice que no sabría cómo responder a esa pregunta, porque claro siente que no le necesita nada, que todo es una porquería, pero al mismo tiempo eh, ve eh, que todo le gusta que todo le, 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 que le gusta lo que está viendo entonces dicen que lo ve a Daryl eh, Lidia se siente mal porque Hiltop está en peligro por culpa de ella y Henry le dice que en realidad la culpa es de él, porque él es el que se fue y la defendió, hizo todo el problema para rescatarla, y que le gustaría irse, pero son interrumpidos por el rey y la reina. Que bueno, cruzan dos o tres palabritas y después dicen: eh, Nuestro hijo llevará a su primera chica al cine esta noche. Y Carol le dice: Todo lo que acabas de decir es imposible, me resulta imposible de creer, claro, porque el rey hizo realidad la feria, el cine, y con su. Nube de pedos en la que vive actualmente logró crear un mundo completamente nuevo. Dure lo que dure, ¿verdad? Luke y Alden están hablando junto con Inid sobre la apuesta que habían hecho si las flechas que seguían eran un rastro o no. Bueno, no eran eran una trampa, así que Luke perdió la apuesta y sin embargo está intentando convencer a Alden para que cante con él. Eh, Inid también al enterarse de esto quiere que su novio cante, primera vez que le dice novio ella acepta, él acepta y muy lindo todos, es muy lindo ese momento porque eh, lo que es muy gracioso y bueno y ahí ya no, los que sabemos más o menos para dónde iba el episodio, en qué podía llegar a terminar nos encontramos con que acá ya nos están mostrando dos novios, dos personas que se quieren y algo puede ser eh, hay que tener cuidado después porque hay algo que dice Connie, está Connie con el, la hermana hablando, eh, hablando, ¿no? hablando el lenguaje de Celia, esta escena es sensacional porque pone música emotiva silencio y las expresiones de las actrices haciendo el lenguaje de Celia hablando de que bueno, cualquier adiós puede ser definitivo porque una se fue, Connie se fue sin despedirse y podría haber sido la última vez que se vieran, Connie pide disculpas y dice que lo que le hizo clic que nosotros decíamos ¿por qué? la afectó tanto a Connie Connie dice que eh, ver al bebé abandonado que iba a morir le removió sentimientos que ella creía olvidados pero no estaban olvidados sino reprimidos o sea que Collie algo tiene con eso con los bebés, eh, no sabemos que capaz no lo sepamos nunca pero es muy bueno por parte de los, de los escritores hacer responder a nuestra pregunta de ¿Por qué Coli se puso así cuando fue el bebé y quiso ir a buscar a Hel y ayudar a, a buscar a Hel de cuando fueron a rescatar a Lidia con Daryl y todo porque parecía como que no estaba no los termina de confirmar, no los termina de convencer pero sí, lo deja en claro que hay algo que Coli tuvo hay algo que le pasó a, to- a Coli que le quedó como un trauma y que bueno, eso la movilizó a hacer todo lo que hizo y es una muy linda escena muy bien rodada porque no tiene diálogo Es muy emotiva, emotiva, solo con el lenguaje de Celia y con música. Muy bien filmada, un un golazo. Después de Connie y su hermana, tenemos una escena que acabo de perder el el guión, porque toqué una tecla que no tenía que tocar, y encima tiene 12 hojas el guión. Acá estamos, sidic le cuenta a Millón sobre el discurso con el que Rick con el que el rey empezó la feria, que hizo mención a Rick, le dice que le hubiera gustado mucho escucharlo, y a Millón se lamenta de habérselo perdido, y bueno, le cuenta que se tiene que ir rápido, porque van a salir, el, no dijimos que van a salir inmediatamente, no van a salir mañana, porque el rey no está desprotegido, así que quieren salir ya, lo antes posible, eh, si sí, quiere que Millón se quede y e ir él, pero Millón le dice que no que se va a ir ella, que continúen con el plan, y que lo ayude a cuidar a Judith, que está, la vemos ahí jugando en el piso con Jerry. y Sidic le dice, bueno, me va a venir bien la práctica, la práctica para que después te lo cuento, le dice Sidic o sea que Millón no sabe nada del hijo de Rosita, y acá es un gancho porque es como que Sidic quiere intercambiar el lugar con Millón, Millón le dice que no, nosotros creemos que alguno de los dos puede llegar a morir, de hecho Millón tenía muchas cartas ahí puestas y sí bueno como es un personaje importante pero no es fundamental también podría haber sido y bueno ahí los dejan ya y aparte la próxima vez que te vea te lo diré ya los deja la duda sobre si alguno de los dos va a morir o no a los que sabíamos que tenía que haber un par de muertos en este capítulo eh, Adi se encuentra con Henry, la chica de Aldejos, que ya la habíamos visto coquetear con él. Se encuentra con Henry y le pide disculpas por haberlo delatado. Mientras los otros dos muchachos, Rodney y Gage, creo que se llama el otro, le dice a Lidia que no cause problemas, que no se meta entre Adi y Henry porque ambos se gustan mutuamente. Y que en Hilltop son una comunidad cerrada y que se cuidan unos a los otros. Eh, vuelvo a decir que Lidia es muy buena actriz porque está ahí y con rostros los mira con desconfianza. No se sabe si, si va a reaccionar, si les va a gritar, si los va a insultar. No se sabe qué es lo que va a hacer. Finalmente se va, pero me, me resulta muy convincente la actuación de la chica que hace de Lidia. Cal está hablando con Tara, Cal en el Oriental que muchos confunden con Glenn, pero que es originario del, de Hilltop desde el primer, la primera vez que apareció Hilltop. Eh, le dice a Tara que, él, ella, eh, que no puede ir con ellos que van a ir ellos y que al otro día vaya ella porque no se pueden ir todos juntos Tara decide quedarse para ultimar los detalles de este pacto de protección que acaban de firmar al mismo tiempo Magla y Yumiko se van con el escuadrón y se despiden de Luke todas despedidas, todos momentos y gente que dice Tara que dice quiero ir con ustedes, no vos quedate entonces ahí estamos viendo como la, las cuerdas del destino que los guionistas pretenden hacernos creer que eh, con las que nos hacen jugar a este muere, este lo muere Tara muere porque se queda, el otro muere porque se va este hubiera muerto si se hubiera ido en su lugar etcétera a lo largo de todo el capítulo Collie se despide de Daryl, quien le pide que cuide a Perro y hay una mirada de Daryl a Collie que por primera vez me hace creer que algo puede pasar entre los dos. La, la primera varios los están chipeando, había parecido la pavada. Yo insistía en que Daryl nunca iba a tener una pareja, el de Walking Dead. Pero esta vez los enfocaron, le enfocaron la cara a Daryl que me da la sensación de que algo puede llegar a pasar. No sé si estoy del todo de acuerdo, pero bueno, esperemos a que los guionistas nos sorprendan. Y Henry y Ezequiel le agradecen a Daryl por... Eh, Henry por haberlo... Eh, Ayudado a no meterse en problemas (ríe) Casi, ¿no? Y le ofrecen vivir en el reino Cuando todo esto pase Así que bueno, parten La moto de Daryl aún tiene combustible Daryl encara la caravana En su moto Y Carol se saluda A lo lejos con Ezequiel Eh, Y vemos una cara Muy extraña de preocupación Con Carol nos vamos con el carruaje En el que van Millón y Carol Y ahí hay un corte eh, los bandoleros de Highway Mel están con DJ, el guardaespalda de Millón, como le hemos dicho un par de veces eh, se encontraron con la caravana de Hilde o Hilda, a quien vimos en el primer episodio, y justo se encuentran también con Daryl y su Hilde deducen que son los susurradores a los que todavía no le habían dicho susurradores, le dicen los de las máscaras, una cosa así eh, Daryl ve un rastro, deciden seguirlo pero se van a dividir porque eh, hay que ir a rescatar al reino Se divide en realidad porque creen que pueden encontrarlos con vida Entonces deciden seguir el rastro sin pensar O tal vez pensando de que sea una trampa eh, Así que bueno, ahí se divide Y también ahí vemos que el grupo se empieza a dividir el dos digamos. ¿Cuál es el grupo que va a tener su destino final? ¿Uno o el otro? ¿No es cierto? Eh, los que deciden seguirlo o los que deciden ir a Hilton en algún lado alguien va a caer evidentemente porque esos son los que los están mostrando y vamos, van jugando con eso en nuestra cabeza va todo el viento todo el tiempo intentando eh, develar qué es lo que vamos a encontrar al final del episodio eh, los bandoleros dicen que van a seguir patrullando el reino por las dudas de que pase algo pero que bueno a cambio les van a deber algunas películas y Shumiko y Magla se despiden también, se besan por primera vez en la serie gracias necesitamos muchas más escenas de esas entre Yumiko y Magla y se divide porque Yumiko quiere ir a rescatar a, a los posibles sobrevivientes tan como sobrevivió Luke y Magla quiere ir a defender Hilltop que ahora es su hogar y bueno es otra falsa señal que nos da la serie para ver una despedida una despedida emotiva la despedida de alguien que puede llegar a morir de todas maneras yo pensaba estos personajes es demasiado nuevos para morir pero bueno en un final como el que estaba por suceder, no sería de extrañar que muriera alguno de las dos. Se hizo de noche. Salieron de día de, Gil, de El Reglo, pero se hizo de noche. Van avanzando, dice el, Carol, dice, no sé si habrá un final feliz. Las huellas se separan en el tres direcciones eh, y escuchan el ruido, deciden volver, pero es demasiado tarde, empiezan a venir los caminantes. Quieren rajar para un lado o para el otro. Pero no pueden rajar. Los caminantes de, se dan cuenta que son de Hilton. Pero hay muchos. Como cada vez que aparecen los susurradores. Los acorralan. Se forman en rondita. Y vemos ahí lo que es la la pericia. no De los experimentados. Los que están en el apocalipsis desde hace tiempo. Y se convirtieron en líderes. En sobrevivientes. Porque en una muy linda escena. No necesariamente época. Pero sí era una épica. Pero, no, pero si sí era una muy linda escena. Termina matando a todos los camilantes en planos cortitos y en primerísimos planos en los que se le ven las armas y termina cayendo. Ahí limpian todos los cuatro quedan rodeos de camilantes. Acá había debate porque Plik, el de aquí huele a muerto decía que claro, le parece raro a él que cuatro de los grandes, cuatro de los buenos, decidan irse solos al medio del bosque, en la noche y todo y malden a, a un puleado de cualquiera a otro lado, digamos, que no se hayan dividido dos vuelos con uno, dos vuelos con otro, qué sé yo, yo si estoy en el grupo de los vuelos, prefiero rodearme de vuelo y que maten a los cualquiera, digamos, no sé si esa habrá sido la decisión que tomó Billón y Daryl, pero bueno, ahí están los cuatro en el bosque, pero se deshacen de los caminantes, pero aparecen los susurradores, el primer susurrador que aparece es espectacular, porque aparte a mí me hizo acordar a Mike Myers o algo así, A Michael Myers, no a Mike Myers Ya parece Baby Driver esto Eh, El primero Parece desquiciado Vienen con cuchillos Ellos se ponen bien en espalda Contra espalda, se van empujando incluso De tal espalda contra espalda que se ponen Pero bueno, no tienen nada que hacer, son muchos Tienen cuchillos y el Michael Myers tiene un arma Encima, así que Daryl escucha la voz de Beta diciendo que suelten sus armas acepta, bajan las armas, Daryl lo mira con sorpresa como diciendo se salvó, te dijimos Daryl que revises el hueco del ascensor y Beta les dice que si le hubieran dado a la chica nadie más tenía que morir, pero que ahora ya es tarde para hacer ese trato el trato venció y me sorprendió Beta que es profesional, no le dice no tiene nada personal contra Daryl así que como lo vimos grudir en el episodio del ascensor eh, está ahí cumpliendo las órdenes de, de Alfa. La, la imagen se funde alegro y parece que tengamos un flashback, nos vamos otra vez al momento en que Carol se despide del rey, pero ahora nos quedamos adentro del rey. con el rey saludando a Carol a lo lejos y nos quedamos en la feria, la gente sigue su vida normal Jerry y la Vila hablan sobre no poder creer que Millón haya participado en la feria, se haya presentado y que tal vez Alejandría Finalmente tiene esperanza, pero ¿quién estaba escuchando eso? Una mujer la estatura, rubia, pelo largo, de sombrero, vestido hippie, muy parecida, muy parecida a Hilde, la señora de Hilton que hace las monedas de madera, y que vimos al principio do, del episodio que iba hacia el reino, hacia la feria, pero que fue interceptada y despellejada por... ¿Por por, por, ¿por quién? Por Alfa. No es Hilde, es Alfa. Está muy buena esa, como nos la muestra con la misma ropa y para eso era que la estaba despellejando para ponerse ella su peluca con piel, con carne y todo, así que Alfa, así lo vas, así como la ves adentro del reylo, totalmente camuflada, nadie la conoce, nadie la puede distinguir desde arriba, el otro de esos planos como ya tuvimos en un capítulo que desde la la te muestra la escena que estás viendo y podemos ver a Samalta Morton, la, la actriz que hace de, de Alfa ahí vemos a Rosita y a Eugil hablando sobre la feria Rosita que se siente mal, muy cansada y Eugil que consiguió piezas para reparar la radio y que todas las comunica- comunidades puedan comunicarse ellos habían puesto el amplificador la primera vez que vieron a los susurradores y ahora la idea de Eugil es que todas las comunidades puedan contactarse por radio y dice algo así de que a pesar de estar lejos y de las diferencias que puedan seguir hablándose le habla sobre eh, las comunidades pero le está hablando sobre ellos y Rosita le dice que ellos pueden seguir hablando que no hace falta que cambie su relación Eugil con el pelo mojado, un galán, un crack eh, Rosita le agradece por haber por lo que hizo con Gabriel por haberlo convencido de hacerse cargo de su hijo y Eugene le dice que lo hizo más por deber que por querer hacerlo eh, y Rosita se sonríe La mira, le hace ojito a la puta que la parió con esa cara y le hace ojito a Eugene que está caliente con ella. Eh, Muy difícil así ponerle límites al al Eugene. Y después se pone a trabajar con él. Bueno, todo ahí muy lindo también. La reconciliación entre ambos que los hace creer que alguno de los dos, sobre todo Rosita, porque ya tenía bastantes fichas, eh, podría llegar a, a morir. Es de día, pasó toda la noche, amaneció. La brigada salió de día, los atraparon de noche y ya es de día nuevamente, están amaneciendo, Están en un risco, hay una super horda de capilantes abajo que es lo que Alfa quería que vea. Le dice que hay susurradores entre ellos que los están arreando, que los pueden llevar a donde quieran. Dari le dice ¿qué crees? ¿qué es lo que crees? Dice no quiero nada porque lo, ustedes lo no tienen nada que a mí me sirva, ya vi cómo viven, es una payasada, viven aferrados al pasado. Los otros, los susurradores, se auto menciona como los susurradores. Vivimos como balda la naturaleza. <coughs> Esa es la locura que le decís a tu Helde, que sé yo. Y Alfa le dice. Esa es la locura que le decía a tu gente para que te siga. Y Alfa le dice. Me sigue porque soy el alfa. Y el alfa impone autoridad. Porque si lo impone autoridad, hay caos. Así que eso hice. Taril queda un poco ahí como escuchándola. Eh, le pregunta a qué se refiere Alfa no Lola, responde la pregunta pero le dice que estará a la salvo que, que todos estarán a salvo, tanto él como sus amigos a salvo, siempre y cuando lo invadan su territorio, mi territorio es de acá hasta acá y entre las dos interestatales al sur, hasta el río y al norte, ya lo parqué, lo vas a ver ahora cuando te vayas le dice a qué te referís Bueno, ya lo vas a ver, cuando vayas cuando te vayas vas a ver el límite al norte hasta ahí es hasta donde ustedes lo no pueden pasar así que Dani le pregunta si mató a Lidia y ahí te tenemos su flashback porque Alfa se queda pensando los vamos a la feria la noche anterior apenas unas horas atrás Alfa quiere llevarse a Lidia la está forzando Lidia se resiste Lidia dice que se quiere quedar porque cree en esa gente que esa gente la protegería que con solo gritar van a venir a defenderla y la van a matar sin importar quién sea Alfa la vemos conmovida, le dice, yo hice todo por vos eh, te cuidé, te preparé y Lidia le muestra el brazo, la marca de brazo de los golpes que le daba, y dice esto es lo que vos me hiciste lo recuerdo bien <coughs> pero yo no quiero que nadie te lastime, así que andate porque si lo va a la velita, va vale a matar. te estoy dando la opción de sobrevivir algo que a mí, te estoy dando una opción, algo que vos a mí nunca me diste, le dice Lidia así que bueno, Alfa se resiente con ella, le dice, lo eres de los nuestros nunca lo fuiste, y se va Tranquila, para el te dice, bueno, me voy, hoy lo mando a nadie, mi hija me rechazó, todo es lo que me importaba, se va. Y Lidia se queda llorando. Volvemos, Alfa le responde a Daryl que lo cree que él pueda proteger a su hija, pero espera equivocarse. Le importa a Alfa, eh, Lidia, porque dice, no la puedes proteger, pero espero estar equivocada. Espero que puedas protegerlo, espero equivocarme, y Daryl le dice, sí, te equivocas, así que bueno. Empiezan a sonar los violines muy lindos. Daniel se encuentra con Carol, que trae la, su ballesta, le devuelve su ballesta. Va caminando hacia algún lugar. Algunos sabíamos hacia dónde iban caminando, qué los, con qué los íbamos a encontrar. Otros no. Caminan hacia ese lugar. Sil música. Alfa está en soledad mirando hacia el horizonte. Se le acerca Beta. Le pregunta por Lidia. Antes los sabía el que a Beta le llamaba la atención. Esto seguramente lo, lo se desarrolle más adelante. Le, Alfa le dice que quiere estar sola. Y cuando se queda sola, justo pasa un, el susurrador con más Peor mala suerte del mundo. Pasa por ahí. Ve a Alfa llorando. Y en vez de hacerse el boludo, en vez de simular irse caminando para otro lado, se la queda mirando como diciendo, eh, Alfa está llorando. Ya lo no está el Alfa. Así que Alfa lo llama. Le mete un puntazo en la cabeza. Y lo liquida Así que, y vemos a Alfa conmovida Pero que bueno, respira hondo E intenta sobrepolerse Pero nuestro querido grupo De cuatro supervivientes Va al Camilaldo Se encuentra con Sidik Abordazado, golpeado, dolorido, quebrado eh, Lo libera Y sidic sin decir nada Lo único que hace es señalar ¿Celiala? ¿Vieron eso? sidic señala con un dolor en el rostro Señala hacia arriba eh, con desesperación, el plano se empieza a alejar de ellos. Vamos tomando perspectiva. El lugar donde filmaron es increíble. La verdad, que ¿qué lugar para filmar. Ven algo y intentan distinguir. Vemos a lo lejos 10 palitos que serán manzanas acarameladas de las que contamos. El de 10 palitos que están ahí. Un hermoso lugar. Vemos que el plano es de la escena es polel de donde filmaron el lugar que consiguieron es genial. Supongo que es el mismo que ya vimos alguna vez cuando. Eh, Alejandría, Hilton y el rey los enfrentaron al santuario. Se acercan lentamente y vemos en sus rostros que comienza a comprender, a entender qué es lo que están viendo. Yumiko llora, en el momento que Yumiko llora y se tapa la boca de desesperación, creemos que vamos a ver a Magna, ¿no? Cuando Yumiko se desespera y se desconsola, pero no, lo vemos a Ozzy, el líder de los Haguay-Mel, que espalda, calces descanses, amigo. Pancho Chicha le dijeron los chicos de aquí huele a muerto Eh, un lindo personaje que salió por dos, tres capítulos (coughs) los violines empiezan a sonar más fuerte todos sabemos que son varias picas acá estamos viendo, vemos la primera si vos lo sabías si alguien de los que está viendo, escuchando, lo sabía que iban a morir varios en este capítulo al final de esta temporada iban a morir varios si vos lo sabías lo que iba a pasar al ver la primera pica, ya te habían mostrado de lejos que había 10 picas para el menos, entonces ya sabes que hay varios personas que van a haber muerto así como Ozzy. El dilema acá es cómo va jugando la serie, cómo va jugando el episodio, para mostrarlos quién es, para que mientras tanto nuestra cabeza vaya pensando quién va a aparecer en la pica. El primero que vemos es a esa Ozzy. El segundo es otro, su, su segundo alvaldo, que no me acuerdo cómo se llama el tercero es DJ, el guardaspalda de Millol y ahí vemos la reacción de Millol que está llorando junto a Sidi. los vamos al reino. curiosamente cortan la escena para llevarlos al reino. de una que parece que lo no tiene nada que ver Eugil y la que yo creo que es la hija de Frankie están buscando a Frankie recordemos que Eugil fue muy unido a Frankie en el santuario primero cuando las tres esposas de Ligan lo cuidaban y estaban con él, y después cuando él estaba a cargo de la fábrica de balas, ellas cocinaban bueno, si con la chica esta, que supongo que es la hija, están buscando a Frankie y vemos eh, la cabeza de Frankie en la pica, por cierto Frankie, qué bolazo que picardía que nos perdamos a esa actriz en de Walking Land vemos a él, el pequeño Ada, Adal eh, con Coli y su hermana, y ellas con lenguaje de Celia, preguntándose en dónde está Tapi lo descubrimos nosotros, a Tapi la vemos en la pica también. Un saludo, Tapi, gran personaje esta temporada. Esta actriz dice que había firmado contrato por dos episodios y estuvo en tal dos otros, así que estaba muy contenta. Vemos a Gage, el chico alto y rubio de Hilltop, que está buscando a Adi y a Rodley. Y los vemos a los dos chicos, a la chica enamorada de, de Henry a su amigo que tan felices estaban de haber salido de Hiltop, bueno, los vemos a los dos ahí muertos en las picas, los violines van sonando cada vez más fuerte y cada vez que los enfocan en la cara hay un golpe de tambor sensacional eh, vemos el concierto la alegría de Luke Caldaldo que está descontrolado arriba del escenario con la confusión el desconcierto en la cara de Alden que lo no ve a su novia ahí los violines suben a más y vemos a Ilen que es una sorpresa, es un shock, porque lo no es el gran personaje de la serie, pero es un personaje que cobró cierta relevancia, sobre todo por su relación con Carl. Es una sobreviviente, a quien sabíamos que la actriz se iba de la serie, pero bueno, la encontramos ahí en, en la pica, eh, pero es muy lindo el contraste del concierto, la alegría de Luke, en el desconcierto de Allen, para ver después a Ilya y ya con la música a fondo. Vemos a Sidic y a, Mijol, a Cidic llorando desconsolado. A Millón llorando, pero a Sidic llorando desconsolado. Eh, Gabriel le está diciendo a Ushil que necesita, si la ves, avisarle que quiera hablar con ella. ¿De quién creemos que está hablando ahí? De Rosita, por supuesto, porque vemos a Ushil, vemos a Gabriel diciendo, si la ves, avisarle que quiero hablar con ella. Y, vi, y antes vimos a Sidic llorando desconsolado. Entonces, ¿de quién creemos que está hablando? De Rosita que encima está embarazada encima es un personaje que todos consideramos que podía morir y bueno, lo iba a decir algo del cómic pero no lo voy a decir por si hay alguien como yo que no los haya leído el 12 todos pensamos en Rosita yo cerré los ojos ahí, dije no, me muestran la Rosita muerta todos pensamos en Rosita a quién los muestran, a Tara ¿qué? ¿a Tara? nadie la calculó nadie calculó creo que nadie calculó a Tara muerta vemos a Tara, yo no lo pude creer si era Rosita me podía llorar, pero no pude creer en el momento que vi a Tara Daryl vemos que va mirando una a una todas las cabezas eh, y los cortan el arreglo. Lidia corre, le avisa a Ezequiel que su padre estuvo en el arreglo y que no puede encontrar a Henry. El 12 de nosotros que da no. habíamos visto a Daryl mirando. Lidia le dice a Ezequiel: no puedo encontrar a Henry, estuvo mi mamá, da no no puede ser, ¿qué? la voz el off de Daryl gritando lo los violines, bien arriba más arriba que antes, una pica que lo vemos que cabeza tiene arriba y a Daryl corriendo para agarrar a Carol entonces Devos. la da vuelta le dice, mirame a mí, mirame a mí lo mires más, mirame a mí, le dice Daryl a Carol, es demasiado tarde, Carol ya miró, ya se dio vuelta, ya cerró los ojos, ya hizo puchero ya volvió a mirar, ya lo miró a los ojos a daryl otra vez Carol en brazos de daryl, entonces no lo muestran, la pica vemos todas las picas una por una con una Steadicam que va girando desde la primera hasta la última y la última pica, ¿cuál es? la última, pique, la última pica es la cabeza de Henry convertida en zombie, estacada ahí sin palabras, sin palabras La verdad que fue Ese ese momento fue maravilloso No es tanto por Henry Sino por por todo el, el contexto ¿No? Carol, Daryl, la música La sorpresa eh, Y nuestra cabeza Mi cabeza por lo menos diciendo Cuando Lidia le dice Al rey, no encuentro Henry". Decís, lo encuentro a Henry Henry lo puede ser No puede ser Henry Los eh, presentaron al personaje esta temporada Los hicieron elaborarlos a mí Me hicieron hay mucha gente que lo odia, ya no ya sé, le importa a mí me encanta Henry me parece un gran personaje que tenía tanto para crecer, que su argumento venía tan fuerte, que lo habían emparejado con Lidia para, para que hagan... supuestamente Henry va a tomar la trama de Carl en el cómic que aún sigue vivo, y ya mataron a Carl y ahora mataron a Henry o sea, podemos decir que fue una cagada que hayan matado a Henry pero si no, ponemos a emitir, no los ponemos a emitir juicios sobre las decisiones que toman los creativos de la serie... Fue un sorpresón, La verdad que a mí me impactó, me impactó de manera increíble. Y leí hablar cuando pensamos en Carol, que ya vio morir a Sofía, y ahora lo vea. La vio morir a Sofía convertida en zombie, y ahora lo ve a Henry convertido en zombie. Por suerte, hay las dos veces Daryl para darle una mano y para contenerla. Además, lo curioso es que la serie te presenta un personaje los convence durante varios capítulos para tener un nuevo protagonista y de pronto se lo limpia así Eh, y la realización fue excelente el plano se va para atrás quedan todas las picas en primer plano atrás los sobrevivientes atrás el paisaje los violines explotan bien arriba y bueno, vemos todo picas, cabezas, gel de llorando demoledor final, demoledor estoy seguro que, que los quebró a todos Podía ser el final del episodio, ¿no? Era el final del episodio, todos creíamos. No, había un poquitito más. La imagen se funde alegro y lo tenemos a Sidic frente a todos, de pie, supongo que en la feria, dando un discurso. Cuenta que él estuvo ahí, que los vio. <coughs> Vemos el rostro de la gente que quedó: Aldel, el rey, a Carol. Sidic eh, dice que estaba ahí, que estaba listo para morir cuando vio que todos morían, que él también ya estaba listo, estaba preparado, él te dio que ese era su momento. eh pero dice que escuchó una voz que le susurró al oído díselos y luego un golpe lo desmayó y al despertar ya estaba solo cuenta lo malo que fue todo, que fue algo malo algo perverso, algo diabólico pero que Alfa lo dejó con vida cree él que Alfa lo dejó con vida para que lo cuelte y todos tengan miedo y se dividan nuevamente, decidan encerrarse y lo no meterse con ellos, pero que él quiere contar otra cosa. Entonces tenemos un pequeño flashback en cámara lenta, en el que vemos, escuchamos las palabras de Cidic de fondo, y vemos a todos los que vimos en las picas, aún con vida, atados algunos, encerrados en un establo, en el que se llena de pronto de camilantes. Y Cidic cuenta que Ozzy, Alec y DJ los encontraron y les dieron la oportunidad. Y nos vemos entrar a en los tres como salvajes. Eldran en cámara si sin escuchar audio, porque es con música de fondo. Eldran como locos ahí a defender a gente que no conocen, sobre todo. DJ y un poco sí, pero Ozzy, hace dos capítulos no conocía a nadie. Y entró ahí a jugarse la vida a un establo repleto de Capilantes y de gente, vestida de capilantes, más peligroso todavía, para salvar y los vemos ahí peleando con uno tirando golpes vemos a DJ que que también eh, golpea a uno y es atacado por otro Eh, dice que que en ese momento todos le dieron dieron la oportunidad y que todos lucharon, todos hasta el que no era luchador, lucharon vemos toda la pelea en cámara lenta, vemos a Tara peleando y sacándole un hombre de encima a DJ vemos a Tammy la vieja que está defendiendo al chico, a Gage al chico que está en el piso, lo defiende a Palazos vemos a Adi y a Ilid a Ilid, por supuesto peleando tiene mucha calcha esa piba peleando con mucha habilidad recuerde que sobrevivió solo comiendo tortu- tortugas Ilid y poniéndose en guardia a la cámara con un cuchillo en la mano sí dice lucharon codo a codo el uno por el otro a pesar de lo no conocerse porque claro el de todas las comunidades separadas lo fueron recolectando nosotros pensamos que iban a agarrar al grupo que se iba a Hilton nosotros pensamos que iban a agarrar a alguno de estos cuatro ¿no? fueron agarrando uno a cada uno de diferentes lugares, no se conocían, pero lucharon igual codo a codo. Vemos que uno empuja el otro golpea, a pesar de no conocerse. Hasta el final, y lo vemos a Henry que se pone de pie. A Henry no lo vimos luchar. Me pareció injusto eso que no lo veamos luchar a Henry. Se pone de pie, se queda mirando algo. Y ese algo que él trae es Alfa, todavía con la ropa que usó para camuflarse en el reino. Y Henry y Alfa mirándose cara a cara sabiendo. Henry que todo está perdido, que lo hay por qué luchar Siddick dice que la lucha no duró demasiado que murieron enseguida, pero que bueno por lo menos lucharon y que deben continuar ellos eh, por ellos y por los otros, por los que quedamos vivos porque ellos, nuestros amigos, nuestra familia murieron siendo héroes y esa es la historia que yo quiero contar, dice Sidic, la que quiero que recordemos así que ahí, muy emotivo también podría ser el final del episodio, pero lo no es. Otro falso final. Me gusta mucho esa escena porque el capítulo fue tranquilo, incómodo, ¿no? los ponía nerviosos con estos flashbacks que tuvo. Y esta escena le agregó la épica que lo no tenía el capítulo, porque lo había visto, una, lo había habido la batalla, lo había habido la pelea. Y esta escena le agregó una época un tanto extraña porque vemos a gente luchar con la esperanza. Los emociona verlos luchar. Después de que quedamos devastados al ver las picas. Los emociona verlos luchar. A pesar de saber que no tienen oportunidad. A pesar de saber que van a morir porque ya lo vimos muerto. Pero le agrega al episodio la épica que le faltaba. No era el final. Hay una escena más. En la que Daryl está con Lidia en las picas. Pasó el tiempo. Vemos que hay mucho viento. Hace frío. Ella se quita la moneda de Hiltop que tenía como colgante. Y la deja debajo de la pica de Henry se comienza a alivar, Wilter is coming Wilter is here, en The Walking Dead también, la misma boleda que al principio del episodio cuando Alpha mata a Hilde tenía sangre, vemos una boleda de Hilton, pero esta vez con lieve. y así, de esa manera mis amigos, así termina el episodio número 15 de The Walking Dead, t- titulado The Calm The Calm before así que bien amigos así terminó el episodio sin dudas para mí uno de los mejores el mejor de la temporada ya lo habíamos dicho la semana pasada eso ¿no? pero este es mejor que el episodio anterior por supuesto y uno de los mejores cinco de toda la serie cuando termine la temporada que es la semana que viene lo ¿no? voy a intentar recapitular adentro de mi cabeza y no tengo dudas de que este episodio está en el top 5 y tal vez top 3 de los mejores episodios de The Walking Dead junto con el episodio en el que murieron nuestros queridos Glenn y Abraham, sin dudas es uno de los mejores episodios ¿pero por qué? es uno de los mejores episodios creo yo que <coughs> los realizadores fueron jugando con los otros durante toda la serie presentándolos a Henry, Henry de la forma en que lo presentaron en aquel episodio luego del salto temporal eh, filtrando se había filtrado el cura legalia de arderas por esto te liga la, la lista definitiva pero había varias listas de ahí por ahí dando vueltas en las que el tema es que todo esto ya sucede en los cómics, sabemos yo lo leí todavía, eso estoy esperando terminar la temporada para ponerme al día, estoy ansioso eh, en el cómic también eh, en la feria pasa esto de las picas pero mueren otras personas que no vamos a decir quién para no spoilear, además yo no lo leí entonces especulaba mucho y la realizadores lo salido plantando semillitas para desconcertarlos durante mucho tiempo. Tenían varias opciones para hacer. Una de ellas, y de la que todos teníamos miedo, era que esto terminara en un cliffhanger, ¿no? Que la sorpresa final, así como cuando Ligan empezó a a batear la cabeza de alguien y no lo, lo mostraron hasta el año siguiente y quedamos todos... Eso fue buenísimo, fue histórico para The Walking Dead, pero al mismo tiempo hubo mucha gente hubo mucha gente a la que no le gustó que se enojó con The Walking Dead por hacer eso entonces podría hacer lo mismo podría terminar en que todos miraran las picas y primero que esto lo podría haber, se lo podrían haber guardado para el último capítulo para el último episodio y todavía nos queda un episodio más hicieron la gran juego de trolos que es el último episodio el que tiene todo el quilombo se lo podrían haber guardado para el último capítulo podrían haberlo dejado en un cliffhanger y no mostrarlos de quiénes eran las cabezas que estaban en la pica, dejarlos con las caras de los sobrevivientes viendo ahí a sus amigos puertos y después eh, bueno, eligieron hacerlo de una manera, eligieron hacerlo en el último capítulo eligieron mostrarlos bien en primer plano y con, yo creo que la realización del episodio fue perfecta a veces The de Walking Dead también hizo flashback o cortó escenas como aquella de aquel episodio en el que la gente de Alejandría con Rick iban al santuario y les gastaban mil balas para romperle la, las veldalas del santuario, los vidrios, y eso también, ese episodio iba y venía en la línea temporal con un discurso de Rick, y era una cagada, porque no se entendía nada, no generaba suspenso, acá cada flashback que tuvo fue para contarlos algo, fue para mostrarlos algo, fue para darlos un fundamento, y lo que decía que me fui, eh, la, la serie fue plantando pequeñas semillitas durante toda la temporada para hacerlos pensar de quién podía llegar a morir Rosita embarazada, muere el cura elaborado recita Rosita, muere Eugene tal cosa, muere Henry tal otra, muere Ezequiel con Carol, muere eh, y así íbamos pensando quién podía llegar a morir está bien, por supuesto que el alguno la íbamos a pegar, pero eso fue lo, lo importante porque no solo tuvo sorpresa no solo fue shockeante el momento de ver las muertes incluso para los lectores del cómic al haber cambiado los personajes que murieron fue impactante eh, pero así vos supieras que había picas así vos supieras que les eh, iban a morir o más o menos te fue dando una idea la forma en que lo mostraron, en que lo presentaron fue genial y hasta perverso porque si lo pensamos fueron secuestrando gente adentro del reglo o sea, ¿qué sensación te queda a los que quedaron? no no los agarraron la mitad de camino, los que murieron, salvo los bandoleros estaban todos adentro del reglo y los bandoleros no hubieran muerto si lo fuera porque fueron a rescatar a sus amigos Eh, la verdad que fue fue sorprendente y la realización yo creo que fue maravillosa la música del, del episodio es increíble la... Eh, las la escenas, los planos, las secuencias son geniales y la forma en la que el episodio fue creciendo desde una cosa feliz hasta la oscuridad con la que terminó fue genial, si bien la sabíamos y la sorpresa estuvo bien. Ahora, ¿qué pasa? The Walking Dead es la serie que eh, mató a Sofía, que mató a Dale, eh, se deshizo de Rick por obligación porque él se quería ir, pero mató a, a varios personajes en momentos en que no creíamos que los iba a matar y acá, salvo Tara que es segunda Lilia, pero muy importante de las mejores segunda Lilia de toda la serie de las más históricas segunda Lilia no eh, mató a nadie importante y Lid, desde que se fue Carl, es como que no tiene lugar y además eh, la actriz ya había dicho que se iba eh, así que eso era prácticamente un spoiler eh, bueno, los bandoleros por supuesto que no los chicos de Hilton por supuesto que no Tammy es impactante porque los la mostraron mucho, pero no es importante y Tara, como decíamos en Segunda Lilia lo más impactante de Henry porque es el hijo de Carol y a Carol 2 la queremos mucho, porque es el hijo, el hijo del rey y porque nos lo habían vendido como el nuevo protagonista de la serie. Judith es muy chiquita para ser protagonista. Evidentemente de de Henry iba a ser el protagonista. Eso es lo que nosotros creíamos. Está claro que Angelacan nunca pensó eso. Por eso Henry es la sorpresa más grande porque nunca los imaginamos. Yo nunca me imaginé a Henry eh, muerto al terminar la temporada. Pero... Eh, no mataron a nadie grande. No mataron a nadie... Tara, o sea, Henry por la importancia que ellos mismos le habían dado, pero es un personaje nuevo y lo muy querido. Y Tara, que es importante porque es líder de Hilton, pero no es el mejor personaje de la serie. Así que lo han matado a nadie importante. Para hacer que lo mataron a nadie, ¿por qué? Porque se rumoreaba a Ezequiel, se rumoreaba a eh, Creo que esos dos hubieran sido, digamos, lo más choqueante. Sh- eh, pero. Lo, lo han matado a, a nadie gran grande, digo, lo ha sido la gran muerte conmovedora. Fueron la mayoría de relleno, pero para hacer una muerte de relleno salvo Tara, Ily y Henry, insisto, si no me equivoco son 10 picas, o sea que de 10 picas 3 importantes, 7 de relleno. Eh, lo que la salva en la forma, lo fue valiente al hacer lo que hicieron, al, al matar a alguien importante, pero sí fue... Eh, excelente la realización, cómo llegaron a lo que a lo que querían contar y cómo lo fueron construyendo de a poquito para desconcertarlos tanto en este capítulo con las pequeñas falsas pistas que nos fueron dando como en toda la serie a lo largo de toda esta temporada que recordemos al inicio de la temporada todavía estaba Rick Grimes pero la serie tuvo impacto, la temporada tuvo sorpresa, tuvo dolor tuvo dramatismo, el dramatismo que The Walking Dead tiene que tener falta el cliffhanger que lo tendremos en el episodio de la semana que viene, el último episodio el 16 de la novela temporada de The Walking Dead y después a esperar hasta octubre, pero bueno esto es lo que yo opino de este episodio que me parece que está muy cerca de un 10 en el puntaje, muy cerca de un 10 esto es lo que yo opino del episodio, a mí lo que me interesa es saber lo que opinan ustedes, así que los vamos a leer sus comentarios, sus opiniones nos vamos con los comentarios primero eh, a ver, vamos a Youtube donde hay una banda de gente o una banda de comentarios, no sé eh, tenemos a Pablo H que dice vamos podcaster del Cura Legaña que dice Poli no te ganó Pablo H Cura Sidic, hijo puta dice el Cura qué paranoico este Cura que se piensa que dice que Sidic es un doble agente que trabaja para los Susurradores Pablo H dice le pudo haber tocado también me dio pena por Porini sí a todos nos dio pena el Cura Legaña dice no me fido ni un pelo de él Ayudó mucho Decís que negoció con Alba Dice Pablo Claro Porque Pablo no lo no conoce a alguna Y no sabe Que es un paranoico eh, Anda por ahí Nuestro amigo Camuido Urden Gabriela Villalda Dice No mira de Walking Dead Pero que está esperando Al chongo Así que bueno Acá estamos Gracias Gabriela Por acompañarnos Jorge Martínez Román Desde México Manda saludos Y bueno Ahí hablan de Mimoco Muy bien Muchas Gracias Maquinote de ese Delby Gamer 40. ¿Qué será? Chotia. Telegro, jengibre, miel y limón. Me recomienda Gabriela. A una sola cámara, sí. Acá. Acá es un. Es un volo, eh. Eh, ¿Qué más? Compartí el día. Pablo dice, el día que Dariel muera automáticamente dejo de ver la serie. Si no creo que Dariel muera nunca. Adiós al crossover con pasión de gavilanes, dice Kamui por Palchochicha. Tremendo final del capítulo. Y la horda gigante mortal, ¿eh? La horda, sí, sí. Demasiado grande para mi gusto, la verdad que difícil de creer. Eh, eh, bravo, dice el cura, no sé por qué. El cura está atento al botón de captura de pantalla, sí, me habrá hecho unos stickers, hijo de puta. Jugaron muy bien con la audiencia, dice Kamui Do Urden. Un gran capítulo. La muerte más impactante fue la de Henry Se lo va a extrañar, yo la verdad que sí lo voy a extrañar ¿eh? Hay gente que no lo quiere para nada, pero yo lo voy a extrañar mucho Y Frankie, lo es importante Dice el cura Legalias, es la mujer de Legal. No, la verdad que no, no es importante Frankie, porque eh, Legal, ni se va a acordar, tenía como 10 esposas Y la que le gustaba era Jerry, la esposa de, de Dwight Así que Acá me dicen que puse un cable, que se acopla Sí, gracias por avisarme, no me había dado cuenta La puta que los parió eh, una misión peleaguda eh, Muy bien Sí, la escena que camina Pablo H dice, la, una sola cámara Por la escena que camina de Lidia con Henry Sí señor, es un plano secuencia Espectacular, todos actuando por detrás La verdad que fue la... Muy bien hecho, una sorpresa Bueno, hicimos encuesta en Twitter Una encuesta media tramposa en la que preguntamos Cuántos puntos le da polian a la, a la emisión Al capítulo De 1 a 10 y todos eligieron 10 porque no pusimos otra opción. Así que un saludo para todos los que votaron. Votó una balda de gente Se ve que les gustó el episodio. Y vamos a los comentarios en iBox A ver si tienen algo que a mí se me haya escapado. Los comentarios primero del episodio pasado. Y luego del episodio actual. Vamos a ver... En IOX, el primer comentario es de Cristina Albalá, que hoy cumpleaños ya es Maliala en Europa, pero feliz cumpleaños, Cristina Albalá, que hizo la pole. José LPX, que dijo segundo. Goitz, el amigo Goitz, que dice el mejor comienzo de capítulo de todo de Walking Dead. Estamos hablando todavía de Scars, el episodio 14. Alpan dice, yo creo que el gran evento va a ocurrir al final del 15, inicio del 16 Más que nada por cómo ocurre en los cómics y lo que se ha podido ver en los adelantos Veremos la semana que viene, que es esta, y tenías razón Alpan Colchita Conchita García Torres dice, capitulazo, Leo, no he disfrutado igual que tú Lo único que no entendí es que si la línea se marcha por la noche Millón le espere hasta la mañana para ir a ver a Ligan y salir a buscarla Es un placer escucharte por la pasión que le pones, gracias por tu trabajo Gracias a vos, Colchita y perdón por estos bocos Eddie Maiden, que tiene un podcast sobre Z-Lation, Destripando el Mundo de Z-Lation, dice, estoy encantada de oírte y verte, me gustan ambos formatos, igual te animo a seguir en ambos, ni se te ocurra dejarlos un saludo. Por cierto, ¿a qué hora grabas hora española? Eh, si no me equivoco, son las 4 de la mañana en eh, este momento. Jorge Martínez Romal que lo tenemos en vivo en la transmisión, me gusta cómo está llevando la serie Angela Kang, Muy buen capítulo, algo oscuro, siliestro, un poco a los Stephen King. Vuela bueno, la escena de intentando intentándolo matar a los nilios, El como por fin se animó a platicar con Judith los quedó a deber un poco, pensé que mencionarían a Maggie del porqué del distanciamiento, las X no fueron lo que esperaba, saludos desde la Comarca, Lagunera, el México. Nacho y B dice muy buen episodio, aunque se me hizo extraño el grado de locura y de salismo que te diría a la amiga de Mijol, vamos que con amigos así no les necesitamos el amigos un cordial saludo. Camudito no Urdel dice Buenas Leos, estuvo bueno el capítulo Muy crudo, genial tu programa como siempre Me mantiene el hype para ver lo que sigue en cada capítulo Un abrazo grande Leo publica pronto, me dice Silvia eh, Jimmy Jazz Ya viene hoy, sí A hablar sobre el capítulo Ay, Leo, no, Jimmy Jazz de Roca Dragón Como digo siempre porque vive ahí En donde juego otro de los filmes de Roca Dragón Ahí Leo, nos quedamos sin Henry Capitulazo Qué pena, Tara y E.E.I.L.D y tenía esperanzas que Ozzy tuviera cierto protagonismo yo también Jimmy, me encanta la voz de ese actor pero mi gozo en un pozo no duró nada, me encantó el momento de Connie, tanto con su hermana Kelly pedazo de actuación las dos y, y con Darie. se está ganando puntos para ser uno de mis nuevos personajes favoritos creo que hay que decirle a Millón que ya va siendo hora de soltar a la bestia digo, a Legal, hacer su trabajo y espero que Carol haga mirar las flores a muchos susurradores, por cierto lo de Illy comiendo una manzana en un palo se considera Foreshadowing, sí, es cierto. ¿eh? Un abrazo, Leo. Hoy estamos de luto por nuestro patito rubio. La verdad que sí. A Henry lo voy a extrañar mucho. Un tal Doctor ODR dice buenísimo capítulo, una especie de boda roja, pero de The Walking Dead, tal cual. Con lo que se acabó de ahorrar en sueldos da para tres temporadas más, aunque la mitad tenía un capítulo o eso de antigüedad. Si este es el penúltimo, a ver qué dejan para el último, pero es verdad, Alfa es peor que todos los enemigos anteriores juntos, hará falta legal y hasta el espíritu del gobernador para ganar, muy cierto. Claudio Paul dice, esperando la reacción de Leo, Dani López 99, capitulazo impresionante, apoteósico, ¿os disteis cuenta que Lidia llevaba el collar que ponía la H de Hilton? Me dio que pensar. Muchos saludos crack y gracias por el análisis de todos los capítulos, ¿ya viste dónde estaba Talamanca de Jarama? No, prometo buscarlo. Vuelve a Dalí López para ver... Para decir... Una pena... Ver qué tarde y los demás así... Pero me impresionó más legal... Y su bate destrozando cráneos... Rock al Raul... Radio que tiene un podcast sobre rock muy bueno Dice... ¿Qué pasa Máquila? Me ha parecido un gran episodio... Con mucha tensión y muy buenas actuaciones... Alfa clava el papel de psicópata... Con sus gestos y sus miradas... Se nota que es una actriz con nivel... El capítulo me da el delido en vilo y tensión... Pero le pongo una pega... A lo muerto del final... Siendo más impactante para los personajes de la serie... Que para los telespectadores entiendo que a los personajes les impacte ver muertos a los siete primeros porque los conocían en persona, pero a los que vemos en la serie nos importan lo justo y los da igual y por ejemplo Illy, Tara e incluso el tonto polla de Henry que ya tiene su tiempo en la serie si los impactan más, sin tampoco llegar a dejarte lado como pasó con le Leonard. si le echas huevos, te cargas a varios de los de toda la vida y te quedas con toda la pelea. Una millón, un cura, un carol un rey, etcétera, bueno, no me rollo más impaciente por ahorita, acá estamos Raúl. Sí, eh, yo estoy de acuerdo. Lo ¿eh? no fueron valientes, los no animaron a matar a nadie importante. Pero creo que lo hicieron de manera. de manera correcta. Lo hicieron de buena manera. Bien, bien planteado estuvo. Eh, lo que sí yo soy del equipo de Soriano, que dice que él no quiere que maten a los grandes. Yo también. Millón, el Carol, déjenme en paz, a los tres tranquilos. Después, hasta Ezequiel. Puedo aceptar que lo venden, pero Villol, Daniel y Carol y por supuesto Rick, que ya lo está, yo los quería hasta el último episodio. Y Carl, nuestro querido Carl, que viene a la Comic Con, viejo Carl. a ver si consigo boleda para ir a verlo. Soriano dice, Leo, vaya capitulazo, cómo ha crecido la serie con Ángela Cam, la madre que la parió, ni puto caso al cura patrarias y sus pistostes. un saludo. Un anónimo que viene y dice, capitulazo. Este sí ha estado bueno, merece ver la serie por estos finales de temporada ¿Qué pasará en el último? ¿Serán cuatro poblaciones sumisas o se sublevarán? Me dio pela Illy, yo la hubiera dejado que tuviera más folleteo con el rubio Tara la mata en la hora que empezaba a desarrollarse el personaje Y Henry, bueno, Henry, le dieron protagonismo para que su final impacte En fin, tal cual Anónimo, estoy de acuerdo Serie Fuego dice, pero ¿cómo han podido matar a Tara, hijos de mil putas? y bien el cura Legalia que también está en la transmisión en vivo para decir capitulazo le podemos buscar tres pies al gato por ejemplo con estas cuestiones ¿cómo pueden sacar a los siete del reino si que nadie se dé cuenta? si tienen a los más fuertes vencidos desarmados e indefensos, ¿por qué no los mata y así mostrar su poderío absoluto? ¿de verdad era necesario humillar a Ushil Talto? primero Judith y luego Rosita en fin que los han descolocado con un episodio 15, el modo final de temporada, con lo que una de dos. O los dejan con la cabeza loca en el episodio 16, con otro giro espectacular. O con un mal sabor de boca, con algo insulsoso hasta febrero. Podata, aunque Soñano no lo crea, Cidic es un Judas. Explícale lo de Gimple, el Talking Dead. Saludos, amigos. El Talking Dead estuvo. Eh, el actor que hace de Cidic. Eh, la actriz que hace de Tabi. Y Gimple. Y el conductor. Chris, no sé cuánto, le pregunta a Siddick Si lo es sospechoso Si lo es raro que haya dejado vivir a Sidic. El actor que hace Siddick dice que lo Y Gimple dice Gimple es el productor general de la serie Dice, sí, es sospechoso que lo haya dejado libre Entonces Siddick se da vuelta Y le dice ¿Pero cómo que es sospechoso? Dice. ¿Vos, ¿No es sospechoso? Dice que Sidic es, es bueno No, no, es sospechoso que lo haya dejado vivo Dice Gimple Entonces Siddick le dice ¿Pero vos sabés algo que yo lo sé? Así que quedó re loco y cidic le dice yo soy el que sabe qué es lo que piensa qué es lo que piensa cidic. Lobos le dice a la persona que habla con los eh, guionistas para decirle qué es lo que tiene que escribir no fue muy gracioso, yo lo estoy contando como el orto pero bueno y viene tal gorro que dice último maquilote, como siempre me acabas de mejorar la opinión del episodio que ya era muy buena, gracias y cuídate ese resfriado eh, ¿cuándo dijo esto? ¿ahora? no, bueno ahí está, muy bien, así que muchas gracias ¿eh? a todos los que comentaron ahí el Evox a ver si hay algo más el Evox no entró nada más a ver si entró algo en YouTube eh... Pablo H que dice para mí este final tranquilamente puede ser un cierre de temporada sí, sí, era para cierre de temporada por eso llama la atención porque decidieron cerrar la temporada con esto eh, cerrar el capítulo con esto y dejar la temporada abierta eh, entonces tenemos algo más la semana que viene eh, tal como decía el cura ahí en el comentario, o, o, o no pasa nada la semana que viene y es sola, solamente para ver cómo quedan las cosas y por ahí un cliffhanger con algo de conflicto, o nos rompen el orto la semana que viene diciéndonos algo que, que, no podemos, que no lo podamos creer, que pase algo que no podamos creer, digamos, y esto nos pareció mucho, capaz que la semana que viene pasa mucho más, la verdad que lo no tengo... Info todavía lo estoy buscando Me banqué toda la temporada libre de Spoiler A pesar del, del Cura de Legalias Así que eh, Acá está. estamos bueno, La verdad que para mí fue un capitulazo Fue único eh, Realmente estuvo hecho de manera Si los nombres y las cabezas sobre las picas Hubieran sido más importantes Seguro que hubiera sido mejor Pero La verdad que fue un capítulo, un capítulo La realización del episodio Fue perfecta y hubo muerte, hubo drama, hubo suspenso, hubo épica, todo lo que tiene que ver en un buen capítulo de The Walking Dead. Y ahora a ver qué pasa, qué tienen preparado para el final de la novela temporada. Y bueno, y después los vamos hasta octubre, ¿eh? los vamos a, a cagar nuevamente con The Walking Dead porque va a pasar casi todo el año hasta que volvamos a ver a los zombies en pantalla. Eh, David Bulé del podcast me, me habló hoy por privado Que le había gustado mucho el capítulo Y el, el boludo está muy feliz Porque Murió Henry Que ahí en el podcast no lo quieren a Henry A ver si me hago un tiempo Para ir a, a defenderlo A, a Henry, a, al podcast Eh... Como siempre recomendarles, aquí en Muerto, el podcast La Tertulia Zombie a ver qué dicen ahí en La Tertulia, eh atención ahora con este capitulazo, a ver qué dicen esta semana en La Tertulia otros podcasts sobre The Walking Dead muy buenos que pueden escuchar todo lo que hacemos nosotros lo encuentran en RadioDeBabel.com y eh, que vamos a estar en La Walking XP ahora en Abril eh, dando una charla sobre cine de terror y sobre The Walking Dead así que si van a The Walking Dead búsquenlo. somos los viejos estos eh, que nos legamos a crecer y que seguimos eh, hablando veo tu mensaje Camuy sobre la promo pero no lo mencionamos hasta después de la música de cierre que no se escucha en el directo de Youtube sino en el podcast editado como digo siempre si ven el video hay un podcast editado con música en donde eh, no me suelo la nariz en vivo lo pueden escuchar, y si están escuchando el audio vayan a buscar el video a Youtube porque eh, cada vista ayuda un poco, Lo no sé para qué, pero en todos los podcasts dicen denle like que ayuda, la verdad que no sé en qué me ayuda, pero bueno, si los demás dicen que ayuda, debe ser porque ayuda, así que bien amigos, la semana que viene, último episodio de The Walking Dead de la novela temporada, ahí los veremos, muchas gracias a todos los que están en el vivo, en el directo de Youtube este video lo voy a bajar, lo ¿eh? no va a quedar porque es un desastre como salió estoy hecho mierda lo verán pero no quiero dar lástima, así que acá termina el capítulo esto esto es Zombie Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead, muchas gracias a todos y hasta la próxima
0: Calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cacada de leche de mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche.
1: Bueno, acá estamos, ya me soní la nariz de vuelta, eh, no tenemos muchos spoilers, lo que se sí puede mover eh, Lo que vamos a hablar en esta parte del episodio es de las de las probos del episodio que viene Porque eh, la verdad que lo estoy leyendo spoiler y bueno Pero aquel que no quiere ver las probos no tiene que escuchar esto porque aquí, después de, de los créditos, hablamos de las promos que se vieron. Lo que vemos es que llegó el invierno mal a The Walking Dead. Lieve a full como en el cómic, o sea, una tormenta de lieve, la tormenta se llama el episodio que viene una tormenta de lieve terrible. Y vemos que el santuario cae, el, el reino cae. Lo vemos ese siguiente decir, bueno, aguantamos hasta acá, pero nada no más, tenemos que exiliarlos, tenemos que salir de acá. Y para irse, evidentemente por alguna razón, tiene que cruzar el territorio delimitado por Alpha. Y lo mejor de los avances del capítulo que viene es que Carol dice, esto límite lo puso Alpha, ella sola por su cuenta, nosotros nunca los, los aceptamos, así que vamos, dice Carol, ya viendo que va a ser un, un choque entre esas dos hermosas mujeres y personajes de The Walking Dead. Y después hay un pequeño link ping, eso que te muestra Ula y Sela, que a modo de color solamente los muestra caminantes enterrados en la nieve y que, claro, vos vas caminando en la lieve, con la nieve hasta las rodillas y abajo están los caminantes atrapados. Así que es muy, pero muy impactante. Eh, no mucho más que eso. Eh, mucha intriga para ver cómo deciden terminar la temporada porque esta nueva... Joe showrunner puede decir bueno, terminemos tranquilos con un cliffhanger o puede decir eh, hagamos morir a cuatro o cinco fans eh, mientras ven el episodio así que aquí los veremos la semana que viene gracias